1: ഒരു വികാരത്തെ പടിപടിയായി വളർത്തി അത് തൻ്റെ ബോധമണ്ഡലത്തെ ഉലയ്ക്കുന്നതും വിഭജിക്കുന്നതും വായനക്കാരനെ അനുഭവിപ്പിച്ച് തൻ്റെ വിഭജിച്ച ബോധമണ്ഡലത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ബന്ധിപ്പിച്ച് അതിനെ വികസിപ്പിച്ച് അവസാനത്തിൽ രണ്ടിനെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉജ്ജ്വല ചിത്രമായാണ് ശീതസമരം എന്ന കവിത മാറുന്നത് നിർവിഘ്നം ആസ്വദിക്കത്തക്കവണ്ണം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശീതസമരം എന്ന കവിതയ്ക്കുള്ളിൽ ബോധമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരാശയം അതിസമർത്ഥമായി തന്നെ കവി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ആസ്വാദനത്തെ ഒരു തരത്തിലും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാള കവിതകൾ വായിച്ചും പഠിച്ചും അതിലെ ആശയങ്ങളും വിന്യാസരീതികളും പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അനന്യസാധാരണമായ പുതുമകളൊന്നും കവിതയുടെ ഉപരിതലത്തിലായി കാണാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് വരികയില്ല എന്നാൽ കവിതയിൽ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബോധമണ്ഡലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പനം മലയാള കവിതയുടെ ചക്രവാളങ്ങളെ വിസ്തൃതമാക്കും എന്നത് സത്യമാണ് ഒരു പുതിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ കവിത കവിതയെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകളെ വളർത്തുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ശീതസമരം എന്ന കവിത ഒരു മഹാകവിയുടെ കൃതിയായി മാറുന്നത് കാണാം ആ കവിതയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ിയ
0: പൂമുട്ടയുന്നുമേ ബാഹ്യലോകത്തിൻ്റെ ചൂടിൽ വിരിഞ്ഞ ോർമയായി വന്നു പിറന്നു നീ മഞ്ഞതും ഓർമ്മയായിരുന്നു മരിക്കാത്തതെന്തു നീ നിന്റെ മാതൃത്വം സഫലമാക്കിയിടുവാൻ വല്ലഭനപ്രാപ്തനെന്നു ഗ്രഹിക്കയാ എന്നെ ക്ഷണിപ്പു നീയെങ്കിലുമെന്മനം ഇന്നും മനശ്ചിതം സന്നിഗ്ധമോമനേ ുംവിൻ തണുപ്പിലിരുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നകാണ്ടങ്ങൾ തീ കായവേ ആർത്തു പൊങ്ങുന്ന പുകയുടെയുള്ളിലായി നേർത്തുയരുന്നതാം ഗദ്ഗദാലകൾ മാനവ വിശ്വഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ ആവട്ടെ നമ്മൾ നിഴലുകളെങ്കിലും മാനവ വിശ്വഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ
1: ണിക്കരുടെ മറ്റൊരു ശക്തമായ കവിതയാണ് കുതിരക്കൊമ്പ് അതൊരു വിപ്ലവ കവിതയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തെല്ലൊരു അതിശയോക്തിയും തോന്നാം എന്നാൽ കുതിരക്കൊമ്പിൻ്റെ പ്രശ്ന ലഭ്യമാകുന്ന അർത്ഥോൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ നൂതന ചിന്താ രൂപം നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ അന്തസംഘർഷങ്ങളും അവയ്ക്കുപരിയായി വിഘാതങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്ത പുത്തനാശയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുവാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശവും അതിവിദഗ്ധമായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഈ കവിത എങ്ങനെ വിപ്ലവോന്മുഖതയ്ക്ക് സ്തുതി പാടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാകും ഒപ്പം തന്നെ ഏകദാനമല്ലാത്ത വിവിധാർത്ഥങ്ങൾക്ക് രൂപഘടനയിലൂടെ കവിതയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആശയസമ്പന്നതയും ഭാവതീവ്രതയും വ്യക്തമാകുന്നതുമാണ് കഥ ഒരു കഥ പറയാം കഥയിലുമുണ്ടൊരു കഥ ഉൾക്കഥ അത് പറയാമാരും പോകരുതേ എന്നിങ്ങനെ ഒരു സൂത്രധാരൻ്റെ രീതിയിലാണ് വക്താവ് കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കവിത കഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു
2: പണിക്കൽ സാറിൻ്റെ കുതിരക്കൊമ്പെന്ന കവിത ചൊല്ലുന്നത് ബാബുമോൻ ആനക്കൊട്ടൂർ കഥ പറയാം ഒരു കഥ പറയാം കഥയിലുമുണ്ടൊരു കഥ ഉൾക്കഥ അത് പറയാം ആരും പോകരുതേ പണ്ടൊരു സൂതകുമാരൻ കുതിരക്കൊമ്പുകൾ തേടിയലഞ്ഞു രാത്രികൾ തോറും പകലുകൾ തോറും കുതിരക്കൊമ്പുകൾ തേടിയലഞ്ഞു അന്തിമിനുക്കമിരുന്നു മയങ്ങിയ കായൽക്കരയിൽ ചങ്ങാതിച്ചിരി ഊറിയൊലിച്ചൊരു ചായക്കടയിൽ രാത്രിപ്പഴമകൾ വാറ്റിയ ചാരായത്തിൻ തെറിവീതികളിൽ വെയിലിൽ നേർമയിൽ ഉരുളിൽ കുളിർമയിൽ ആകാശത്തിൻ നീലിമയിൽ കടലിൽ തിരകളിൽ ആർത്തു പുലുങ്ങിക്കുഴയും നുരയിൽ നുരപൊട്ടിച്ചോർത്തു ചിരിക്കും പതയിൽ പണ്ടൊരു സൂതകുമാരൻ കുതിരക്കൊമ്പുകൾ തേടിയലഞ്ഞു പൂവുകളോടു പുണ്യം പെരുകിയൊരാറുകളോടും തൂവിത്തിരുമധുരം വഴിയും തെന്നലിനോടും സൂതകുമാരൻ ചോദിച്ചു പറയൂ 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 കുതിരക്കൊമ്പുകളെവിടെ അറബിക്കുതിരകൾ പച്ചക്കുതിരകൾ മായക്കുതിരകൾ ും
1: കുതിരക്കൊമ്പ് എന്ന കവിത രസകരമായ ഒരു കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ സൂതകുമാരൻ്റെ അസംബന്ധപൂർണമായ കഥ പറയുക എന്ന ധർമ്മം മാത്രമേ കുതിരക്കൊമ്പിനുള്ളൂ എന്ന് ധരിക്കരുത് കാരണം കവിത വിശദമാക്കുന്ന കഥയ്ക്ക് കവിതയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂതകുമാരനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയ്ക്ക് പുറമേ കവിത വിശദമാക്കുന്ന മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വക്താവിൻ്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇവ രണ്ടും ചേർത്തുവച്ചാൽ പാഠത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാക്കും ഇവയെ ലളിതവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കവിത സൂതകുമാരൻ്റെ കഥയുടെ കാവ്യാവിഷ്കാരമാണെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം കവിതയുടെ വാചാർത്ഥ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള കുതിരക്കൊമ്പിന് പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുതിരക്കൊമ്പ് എന്ന കവിതയെ ആഴത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ച പ്രശസ്ത നിരൂപകനും വാക്മിയുമായ വി സി ഹാരിസ് പറയുന്നു
3: അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ ഭാവതീവ്രതയാർന്ന ഒരു കവിതയാണ് കുതിരക്കൊമ്പ് എന്നാൽ ഈ കവിത അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു കോമഡിയാണ് കോമഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം വിനോദകരമെന്നോ ശുഭപര്യവസായി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഹാസ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് വിലക്ഷണമായോ വികലമായോ കൂട്ടുചേർക്കപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ശ്ലതബദ്ധമായ സൂചകങ്ങളുടെ സമന്വയമാണ് ഹാസ്യത്തിൻ്റെ കാതൽ കുതിരക്കൊമ്പ് എന്ന പദം തന്നെ ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഇപ്രകാരം ഹാസ്യരസപ്രധാനമായ ഒരു തീമിലൂടെ വളർന്നു വികസിക്കുന്ന ഒരാശയമായതുകൊണ്ട് കുതിരക്കൊമ്പ് മൊത്തത്തിൽ കോമഡിയുടെ ഒരു ഭാവതീവ്രതയാണ് കൈവരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം
1: കുതിരക്കൊമ്പ് ഒരു വിപ്ലവ കവിതയായി പരിണമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വായനയിലൂടെയാണ് ഇതിനർത്ഥം വായനക്കാരൻ കവിതയ്ക്കുമേൽ വിപ്ലവം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥമില്ല മറിച്ച് കവിതാപാഠത്തിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന വിപ്ലവോന്മുഖതയുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിലുള്ള ഭാവമാണ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് വായനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഭിന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ അവ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുതിരക്കൊമ്പ് ഒരു പഴയ കഥ പറയുന്ന കേവലം രസകരമായ ഒരു കവിത മാത്രമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ പഠനത്തിൻ്റെ അർത്ഥ സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു വായനാ പദ്ധതിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന ആപത്ത് അത് നമ്മെ ഏകാർത്ഥമായ വ്രതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു വ്യതിചലനത്തെ ഒരാപത്തായി കാണാതെ കവിതയുടെ നാനാത്വത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു സുവർണ കാണാനായി കഴിയണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുതിരക്കൊമ്പിൽ നമുക്കനേകം തലങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സർഗധനനായിരിക്കുന്ന ഒരാധുനിക കവിക്ക് തൻ്റെ വായനക്കാർ തനിൽ നിന്നകന്നു പോകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വ്യഥ വിപ്ലവകാരുടെ തത്യമായ ദുഃഖം യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടമാകുന്നുവെന്നുള്ള ബോധം ജനിപ്പിക്കുന്ന വ്യസനം ഇതെല്ലാം കാണേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം എന്തെല്ലാം വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അതിന് യുവതലമുറയുടെ ഉത്സാഹ തിമിർപ്പും പുരോഗമനയിച്ചും സഹായമരുളുമെന്നുള്ള ഉൽപതിഷ്ണുക്കളുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ആത്മവീര്യവും ഇവയെല്ലാം ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ആശയവിരുന്നിൽ പാഠത്തിൻ്റെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയും സർഗസൃഷ്ടിയുടെ സൗന്ദര്യവും ദർശിക്കാനാകും വി സി ഹാരിസ് തുടർന്ന് പറയുന്നു
3: സൂതകുമാരൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തോടെ കവിതയിലെ കഥ അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മൂന്നു വരികൾ ഇവിടെ സവിശേഷ ധ്വനികളാൽ സമ്പന്നവുമാണ് വൃത്തകശേരുക മേലെ കശേരുവെച്ച് വളർത്തിയെടുത്തൊരു കുതിരക്കൊമ്പുകൾ ആരിത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ മുമ്പിത് നമ്മുടെ നേട്ടം കൊമ്പില്ലാ കുതിരകളെല്ലാം കുമ്പിടുമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ കൊമ്പില്ലാ കുതിരകളൊക്കെ ഈ അപൂർവ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ കുമ്പിടുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത ബൈബിളിലെ സൃഷ്ടിമുഹൂർത്തത്തെ ഓർമ്മയിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ആദമിന് രൂപം നൽകിയ ദൈവം സ്വർഗത്തിലൂടെ മാലാഘമാരോട് തൻ്റെ പുത്തൻ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ കുമ്പിടുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു തോർക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ലൂസിഫറിന്റെ കലാപവും ധന്യാത്മകമായിരിക്കുന്ന ഈ സൂചനാ പാഠത്തിനകത്ത് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു അതേസമയം ഇത് പാഠത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മിതിക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു
0: അക്ഷരാർത്ഥം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും
1: യുഗോസ്ലോവിയായും റൊമാനിയായും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കിയ ഒമ്പത് കവിതകളുടെ പരമ്പരയാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ ഇവിടെ ജീവിതം എന്ന രചന കവിതയുടെ പൊതുശീർഷകം സാർവലൗകികതയെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപശീർഷകങ്ങൾ സ്ഥലനാമങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഭചിഷ്തയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കവിതയിലെ അടിസ്ഥാന സംഘർഷമാകട്ടെ ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങളും തമ്മിലാണ് ചില കവിതകളിൽ സാമാന്യതയുടെ ഘടകം കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷമായും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചിലതിൽ സവിശേഷതയാണ് ബാഹ്യതലത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രകടം എങ്കിലും കവിത ആത്യന്തികമായ സാർവജനീനത തേടുന്നത് അതിൻ്റെ വിഭിന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഉന്മീലനത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ജീവിതം എന്ന കവിതാ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ കവിതയായ ബയോഗ്രാത് എന്ന കവിത ശ്രദ്ധിക്കുക ഓസ്ട്രിയയിൽ താമസിക്കുന്ന യുഗോസ്ലോവിയായ എഴുത്തുകാരിക്കാണ് ഈ ഭാഗം അയ്യപ്പ പണിക്കർ സമർപ്പിക്കുന്നത് ബയോഗ്രാത് എന്ന കവിത കേട്ടിട്ട്
4: തിരിച്ചു വരാം കവി റിജീഷ് എബ്രഹാം ചൊല്ലുന്നു ബെയോഗ്രാദ് തുറന്ന ജനലുകൾക്കു പിന്നിൽ ഉണക്കാൻ തൂക്കിയിട്ട അലക്കു തുണികൾ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ അവൻ്റെ ദർശനത്തിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ വീണ്ടും ഉറയ്ക്കുന്നു തുണി നനച്ചു പിഴിഞ്ഞു പരുക്കനായ കൈകൾ സ്നേഹം കൊണ്ടും കണ്ണീരുകൊണ്ടും മെനഞ്ഞെടുത്ത ആ ചുളിവുകൾ ഇപ്പോൾ ചൂടിനു വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു കാറ്റു വീശുന്നു ജനലുകൾ അടയുന്നു അവയുടെ പഴുതിലൂടെ കുരുന്നുകണുകൾ വെളിച്ചം നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വെളിച്ചം ചൂട് സ്നേഹം ഇവിടെ ജീവിതം എന്നാൽ
1: ബയോഗ്രാത്ത് എവിടെയുമാകാം ബൽഗ്രേഡിൻ്റെ സവിശേഷമായ സൂചനകളൊന്നും ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നില്ല തുറന്ന ജനലുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന തുണികൾ അവയ്ക്ക് പിറകിലെ പരിക്കൻ കൈകളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ദുരിതത്തിൻ്റെ മുദ്രകളാണ് ആവാഹിക്കുന്നത് ജനലുകൾ അടയുമ്പോഴും അവയുടെ പഴുതികളിലൂടെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന കുരുന്ന് കണ്ണുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇരുണ്ട വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ഒരു താക്കീതെന്ന പോലെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അണയാത്ത ശുഭകാമനയുടെ പ്രതീകവുമാണ് അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അകത്തെ ഇരുട്ടിൻ്റെയും പുറത്തെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലെ വായുവിൻ്റെ നിശ്ചലതയുടെയും പുറത്തെ കാറ്റിൻ്റെ ചലനാത്മകതയുടെയും ഈ വൈരുദ്ധ്യ സൂചനകൾ തുടർന്നുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിൽ നൂതന തലങ്ങളിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്കോപ്യേ ബുക്കുറസ്തി ഒന്ന് ബുക്റസ്തി രണ്ട് യാഷ് കോൺസാൻസ ലെനിൻഗ്രാത് പ്യാത്തി ഗോർസ് ഇൻകുഡ്സ്ക് ഈ ഒരു കവിതാ പരമ്പരയിലെ തുടർന്നു വരുന്ന കവിതകൾ രണ്ടാമത്തെ കവിതയായ എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഇതാനും ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാം
5: എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വേരുകൾ എന്നിലുണ്ട് എന്നവൾ പറഞ്ഞു ഞാനോ പക്ഷേ ഏഴാം നിലയിൽ താമസിക്കുന്നു വേരുകൾ ഇപ്പോൾ ജനൽപ്പടിയിലെ ചെളിച്ചട്ടിയിൽ വളരുന്നു പഴയ സ്വഭാവം ഓരോ വസന്തത്തിലും അവ പുഷ്പിക്കുന്നു കണ്ണുകളിലെ ഭയചിഹ്നം കൊണ്ട് കൂടുതൽ മനോഹരമായി തന്നെ ശിശിരത്തിൽ അവയുടെ ചുരുൾവള്ളി നമ്മുടെ നേർക്ക് നീളുന്നു അവയുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മസംഹിതെന്നറിയാതെ ഏതെന്നറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരന്യനാട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പൻ വന്നത് കുടുംബപ്പേരദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടം വന്നു പരിണാമ ശൃംഖലയിൽ എപ്പോഴും ഒരു വിടവുണ്ടായിരിക്കും പ്രേമത്തിൽ അസൂയപ്പെടാനുള്ള അവകാശം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല കായലിലെ മത്സ്യത്തിന് തീന്മേശമേൽ കയറിക്കൂടാൻ തിടുക്കം മുട്ടയ്ക്കോ ആരെങ്കിലും തന്നെ തിന്നണമെന്ന് മോഹം വിരിയാൻ വൈമനസ്യം സ്വപ്നാന്തരീക്ഷം പിളരുന്ന നിശബ്ദത ഇറച്ചിത്തുണ്ടുകൾ പോലെ തറയിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു പാതിരാ കവലയിൽ രാത്രി ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്നു പച്ചവിളക്കും പാർത്ത്
1: ഇവിടെ ജീവിതം എന്ന കവിതയിൽ ഭാഷ തന്നെയാണ് എഴുത്തുകാരനാകുന്നതെന്ന് കാണാനാകും സൂചകത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രാഥമ്യം മൂലം ഇവിടെ ഭാഷ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതീതി കവിതകൾ മുഴുവനായും ഉദ്ധരണി ചിഹ്നങ്ങൾക്കകത്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനാകും വരികളുടെ വിഭജനം ആവർത്തനങ്ങൾ താളങ്ങൾ ശൈലീവത്കരണം എന്നിവയിലെല്ലാം കൂടി ദൈനംദിന ഭാഷയിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സവിശേഷ വ്യവഹാരമാണ് താൻ എന്ന് കവിത സ്വയം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു സൂചകങ്ങളെ ആവർത്തിച്ചും സാന്ദ്രീകരിച്ചുമാണ് കവിത സൂചകത്തെ മുഖ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേസമയം കവിത സമൂഹ നിരപേക്ഷമല്ല ഭാഷാപരമായ അതിൻ്റെ നിർണയനങ്ങൾ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായ കൂടിയാണ് പ്രശസ്ത കവിയും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായ സച്ചിദാനന്ദൻ ഇവിടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വായനക്കാരൻ കവിതയിൽ കടന്നുവന്ന് പ്രഥമപുരുഷൻ്റെ
3: സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ അയ്യപ്പ പണിക്കർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അയ്യപ്പ പണിക്കരല്ല വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ആധുനിക കവിതയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലൂടെ അയാൾ ആ വാക് സമൂഹത്തെ കവിതയായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഉൽപ്പാദനോപാധി ഇല്ലാത്തയാൾക്ക് അത് കവിതയെ ആകുന്നില്ല കവിതയായി ഈ വാക്കുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് കവിതയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം സ്വന്തം ആകാരത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതായി പറയും പോലെ അയാൾ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ ഒരു കവിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആ കവിയാണ് പാരായണത്തിലൂടെ വ്യവഹാരത്തിനകത്ത് ഉൽപ്പന്നമാകുന്ന കർത്തൃസ്ഥാനമാണ് അർത്ഥങ്ങൾക്ക് പ്രഭവമായി വർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ശൂന്യമായ ഒരു കൃതി നിറയാനാരംഭിക്കുന്നത് പലർ പലതവണ വരുമ്പോൾ പല കർത്തൃഭാവങ്ങളാണ് ഉൽപ്പന്നമാകുന്നത് ഇവിടെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം
0: അക്ഷരാർത്ഥം തുടച്ചും അയ്യപ്പ പണിക്കാർ